0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. Espero que todos se encuentren muy bien, que estos días más de pandemia o de aislamiento sigan siendo llevaderos para todos. Y pues el día de hoy les traigo un episodio muy padre muy lleno de emociones y con una historia que a mí la verdad me impresionó. Betty es una gran amiga, guerrera y mujer llena de fuerza interna y externa. Fue diagnosticada con diabetes a los 16 años y desde entonces su vida cambió, pero eso jamás la detuvo ante nada. Por eso el día de hoy quise platicar con ella para que nos cuente qué ha sido para ella vivir con una enfermedad así crónica en todos los aspectos de su vida. Familiar, el amor, sus amistades, sus sueños, sus viajes, sus trabajos y de cómo ha caminado el camino de la resiliencia con tropiezos y caídas, pero sin detenerse. Que disfruten y bienvenidos. ¿Quién es hoy 2020 Beatriz? Híjole, pues es. Eh, soy una
1: mujer, pues con miedos, evidentemente, eh, todavía son cosas que, que siguen pasando, ¿no? Yo creo que es parte del del flujo de la vida pero que ya no la paraliza mm. eh, soy una persona más consciente de las pequeñas cosas que, que sabe admirar las pequeñas cositas que pasan y se puede alegrar de esas pequeñas cosas que no espera ser feliz todo el tiempo que más bien incluso ahora disfruta como los diferentes sentimientos que van pasando con día, con hora con determinados momentos y etapas que vas pasando eh, soy una persona mucho más feliz, eh, más realizada, más eh, comprometida con muchas cosas y, y es más consciente, que, que no sufre tanto los procesos. Eh, mm -hmm. Antes la verdad es que me costaba mucho trabajo perderme mm -hmm. y, y me daba mucho miedo perderme y no saber cómo para dónde iba, ¿no? Y hoy la verdad es que soy una persona que es como más estoy más aterrizada tengo los pies más en la tierra y que ya no le preocupa tanto perderse sea, o sea entiendo que es un proceso que son procesos que tienes que pasar y creo que disfruto más este, este tipo de pues altas y bajas que tiene la vida no
0: sí 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 totalmente quisiera que me contaras cómo fue eh, este momento en el que te enteraste que tenías diabetes cuántos años tenías qué estaba pasando en tu vida en ese momento eh, Cómo fue, ¿no? Yo me acuerdo que hace mucho platicábamos. Para empezar, siempre me ha sorprendido mucho que eres una persona que cuando se presenta nunca es algo que dices de primera instancia. Entonces eso es algo que, que me encanta, pero me impresiona también porque normalmente la gente dice, ah, sí, tengo, vivo con tal de la, ¿no? Entonces, este, ese es como otro tema. Y si quieres ahorita me, me contestas esa pregunta de por qué no te presentas okay. normalmente. Pero primero cuéntame qué qué onda, qué, qué estaba pasando. Eh, porque me queda claro que lo que hoy eres es un trabajo de, de, de muchísimo esfuerzo y muchísima constancia y compromiso contigo misma, de, pues de salir adelante y de no ser víctima como de la vida, ¿no? Y de esta enfermedad. Sí, claro.
1: Pues mira, yo tenía 16 años, eh, tenía
0: eh, estaba en la prepa, estaba, en cuarto, estaba
1: entrando apenas en cuarto semestre, yo me enfermé un 6 de febrero, del 2005. Sí. Uh -huh. Acababa de entrar a cuarto semestre, realmente llevaba semanas de haber entrado, yo entraba en, en enero, eh, uh -huh. vivía actualmente, bueno en ese tiempo vivía con mis papás, vivía con mi hermana, ya teníamos dos años viviendo en Querétaro, antes vivíamos en, en San Juan. Eh, fue, fue una situación muy rara, la verdad es que fue una situación que nadie se esperó, eh, nos tomó a todos por sorpresa, eh, yo, yo jugaba básquet en, en el equipo representativo de la prepa, uh -huh. Y la verdad es que era una persona sana, o sea, digo, ya no me gusta como regresar, uh -huh. eh, ya lo que pasó, pues ya, ¿no? No puedes preguntarte y no puedes culpar ciertas, o sea, de nada realmente, ¿no? Claro. Pero, pues era una persona sana, la verdad es que comía bien, no podía comer mal porque, pues, al final eres atleta de, de alto rendimiento, entonces, pues, tenía una buena alimentación, comía mis horas incluso llevaba mi lunch, o sea, la verdad es que iba, estaba bien, o sea, no tomaba refresco entre semana, a lo mejor pues, en las siestas pues estaba bien, pero nunca pensamos que esta enfermedad fuera a llegar, sobre todo porque de mi familia, pues de la parte de mi papá, no había nadie enfermo de diabetes, y del lado de mi mamá, solo mi abuelita, pero ella tenía el otro tipo, hay dos tipos de diabetes, mi abuelita tenía la otra, y no se heredan. Uh -huh. Entonces, realmente, pues nunca hubo un, un, ningún indicio, yo entro a la prepa, empiezo a, a, pues con las clases, todo la verdad es que normal, eh, y dos, tres semanas antes de, de, de que me hospitalizaran, eh, empecé con algunos calambres, fue el primer, el primer síntoma, empiezo con algunos calambres en los pies, pero muy feos, y normalmente yo cuando entraba cuando regresaba a entrenar, me, me pasaba lo de los calambres, pero esto ya era como muy recurrente, o sea, literal era básicamente todo el día yo tener calambres en los pies, ¿no? Uh -huh. Entonces me decían, es falta de potasio, come plátano, ¿no? Pues me atasqué plátano, la verdad es que las tres semanas y pues nada, ¿no? Lo único que estaba haciendo pues era fregarme más el cuerpo. Y empecé con ciertos eh, como síntomas, me empezaba a dar mucho sueño, me daba mucha hambre, iba mucho al baño, eh, estaba cansada todo el tiempo, pero de, de quedarme dormida en la clase, o sea, literal, uh -huh. en plena clase me quedaba dormida, cosa que a mí nunca me pasaba, ¿no? Uh -huh. Y los calambres... Al, o sea, todo el día, todo el día eran calambres, ¿no? Entonces, pues obviamente como que nos empezamos a preocupar, pero yo empecé con un síntoma que era un dolor de estómago muy fuerte. Uh -huh. Entonces me llevan al doctor y me dan un mal diagnóstico. Me hacen análisis de sangre, pero nunca revisan el azúcar. O sea, nunca, pues no sé si no les pasó, no, la verdad es que nunca supimos qué, la verdad es que te digo, ya no queremos culpar a nadie, la verdad es que ya son cosas que no se pueden arreglar y pues ya mejor ver para frente en vez de estar mirando hacia atrás. Uh -huh. Eh... Y me dan el diagnóstico y me dan un, un diagnóstico de salmonelosis, salmonelosis, principios de tifoidea. Entonces me empiezan a tratar con eso, la verdad es que sí tenía eso, sí traía, o sea, se me juntaron las dos enfermedades
0: okay.
1: y me empiezan a, a bueno, me empiezan a curar o a tratar con esa, por esa enfermedad. Empiezo a llevar la, eh, el tratamiento, pero el tratamiento evidentemente pues tenía algún tipo de, de ingrediente, no sé exactamente, que también me empieza a subir más el azúcar. Uh -huh. me empiezo a sentir muy mal y las últimas dos semanas bajo de peso pero de una manera impresionante o sea yo de estar pesando 47 kilos llegué a pesar 35
0: Madre.
1: entonces y fue en un lapso de dos semanas entonces uh -huh. obviamente los doctores pues, le decían a mis papás que era normal que era porque pues estaba vomitando mucho porque pues por mil cosas que te pueden pasar ¿no? pero que el, o sea que la medicina pues me iba a hacer efecto tal que mi mamá se desespera me llevan otra vez al doctor pues mi mamá diciendo, es que no le está haciendo efecto. Me dan otros medicamentos y le dicen a mi mamá, ya va a reaccionar, ¿no? O sea, se va, se va a poner muy mal, o sea, va a llegar como un pico y de ahí va a
0: empezar a mejorar, ¿no? Pues el Todavía en pico... este momento no sabías que era diabetes. O sea, en este momento no. todavía no tenías ni idea, no pasaba por tu cabeza nada, ¿ok?
1: Nada, nada, nada. Porque aparte, pues, digo, confías en el doctor, ¿no? Entonces, y como nunca nos habíamos enfrentado a esta parte de síntomas de diabetes, pues la verdad es que ni por aquí nos pasó. O sea, nadie... Entonces, eh, en algún momento hay una fiesta familiar y unos tíos que ya tenían algunos meses que no me veían, eh, me ven y le dicen a mi mamá, es que está muy mal, o sea, llévala otra vez al doctor porque pues no es normal. Cuando me iban a llevar al doctor, justamente en la noche es cuando me pongo muy mal y gracias a mi hermana es porque me llevan al hospital. Mm -hmm. La situación se empezó a complicar, evidentemente yo traía dolor de estómago muy fuerte. De las últimas cosas que me acuerdo... Es un dolor de estómago muy fuerte y dolores en las piernas como si hubiera corrido un maratón uh -huh. eh, y muy débil. O sea, me acuerdo que no podía sostener mi cabeza, me, me costaba trabajo sostener la cabeza. Esas son las, son las últimas cosas que me acuerdo. Me acuerdo incluso que todavía eh, vinieron unos tíos a, a traerme algo de comer porque ya no quería comer. Se me antojaba todo, pero cuando me tocaba ya el plato y la, y la cara ya no me gustaba y me daba mucho asco. Okay. Entonces, eh, ya una noche la verdad es que ya estaba yo muy mal. Yo estaba en mi cuarto, eh, mi papá estaba en su cuarto, mi mamá estaba abajo, eh, y llega mi hermana, y pues mi hermana lo que hace es que está en la puerta, en el marco de la puerta de mi cuarto, y ella me cuenta que escuchaba los, el latido de mi corazón hasta la puerta. Mm. So, obviamente, pues súper preocupada, ¿no? Obviamente, yo ya inconsciente. Yo la verdad es que ya no me acuerdo de esto, esta parte de que mi hermana me cuenta, yo ya no me acuerdo. Y entra mi hermana al cuarto, y ya la, la razón por la cual me llegan al hospital es porque empiezo como a, a estirar los pies, como a, a patear la cama uh
0: -huh.
1: y le empiezo a decir a mi hermana que, se los, o sea, que, que los saque, o sea, que los quite de mis piernas. Y mi hermana, ¿a quién? Es que está, es que está alguien que me quiere llevar y me está agarrando los pies. Uh -huh. so, obviamente mi hermana dijo, ya, Estás está, está li mirando. Sí, literal. O sea, porque pues, alguien, según, mi, según yo, había alguien en mi cama, ¿no? O sea, había alguien que me estaba tratando de llevar. Nunca supe quién, evidentemente. Eh, mi hermana obviamente sacó de la cama para ayudarme. Y ya en ese momento como que me quedo quieta y le digo a mi hermana, ya se fueron. Y en ese momento mi hermana se baja con mi, con mi mamá y le dice, vamos a llevarla al hospital. En ese momento pues ya me, me cargan, porque ya tenían el poder de cargarme, eh, me suben la, al coche y ya llegué al hospital, en donde me empiezan a atender. Obviamente mis papás pues no les dan razón de mí por muchas horas, mi mamá intenta entrar conmigo a urgencias, evidentemente no la dejan entrar, se quedan mis papás afuera. Yo en algún momento despierto, no sé o sea, no sé en qué arte, como que despierto y solo veo a mi mamá como en la puerta, pero me vuelven a acostar, me vuelvo a quedar dormida y ya está después pues le hablan a mis papás y les dicen que estoy muy mal, eh, que básicamente el azúcar la traía, básicamente la sangre la tenía cristalizada, eh, yo tenía el azúcar casi en 1200, obviamente ya traía daño eh, irreversible en pulmones, en corazón, en riñones y en hígado entonces la verdad es que le dicen a mis papás pues que ya está muy difícil la cosa, que ya la verdad es que pues ellos creen que ya de plano no, o sea, pues que están esperando que lo único que hicieron fue como bajarme el dolor y esperar que pasara lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, ahí descubren porque pues obviamente haciéndole todos los análisis, primero o sea, pues obviamente, ¿no? Te empiezan a preguntar cosas primero pensaron que me había drogado, que estaba embarazada mil y un cosas les preguntan a mis papás evidentemente ya haciendo los análisis y ven el, el nivel de sangre, pues ya se dan cuenta que era eso, y a mis papás les avisan qué es lo que tengo, pero pues realmente es como el, el diagnóstico, pues no podemos decir nada, no está estable, no está bien, está, de verdad está muy mal, y pues ahorita nada más estamos esperando básicamente que un milagro suceda, ¿no?, y que su hija pueda despertar. Uh -huh. Y pues ya, eso fue lo que estaba sucediendo, eso fue como la manera en la que me enteré. Obviamente después de algunos días abro yo los ojos, no tengo ni idea de qué estaba pasando. Eh, cuando yo abro los ojos estoy sola en el cuarto porque en terapia intensiva solo te dejan recibir visitas tres veces al día durante media hora. Okay. Entonces eh, cuando yo despierto no había nadie, no, no era hora de visita. Y como mi, tienes la cosa esta que te pone los, como los signos vitales, donde te el dedo cuando despierto, como que hago un tipo de signo vital diferente y las enfermeras luego lo corren, ¿no? Para ver qué era lo que había pasado. Obviamente le hablan al doctor y le dicen, ya despertó.
0: ¿Y tú qué? ¿Te acuerdas cómo, o sea, qué pensaste? ¿Te despertaste ahí? O sea, antes, de, antes de, de que todo esto pasara, tú estabas en tu casa sintiéndote mal y de pronto tres días después estás en el hospital. ¿Te acuerdas qué, qué pasó por tu mente cuando abriste los ojos o no no te acuerdas? Sí, o sea, me
1: acuerdo que estaba muy cansada, me acuerdo que todavía tenía mucho dolor en el cuerpo, de hecho ese, ese dolor de cuerpo la verdad es que me duró, yo creo que meses, o sea, todavía salí de los, del hospital y todavía me dolía el cuerpo, era, era un dolor como si estuvieras, como si hubieras estado ocho meses caminando, ¿no? O sea, de, constantemente, o sea, de verdad era un cansancio que yo nunca en la vida había sentido, yo me acuerdo que hasta levantar la mano me costaba, de hecho me acuerdo que una vez me, me, me pidieron que me volteara y yo le y me decían, ¿por qué lloras? Si y yo es que, me, o sea, me duele, o sea, estoy muy cansada y, y moverme me costaba. Uh -huh. Solo, lo único que me acuerdo, o sea, sí me acuerdo que, le, o sea, la primera vez que, que abrí los ojos, la verdad es que como que los abrí y luego, luego, los cerré. O sea, la verdad es que me volví a quedar dormida y como que dije, hey, ya estoy aquí y me volví a quedar dormida. Ya la segunda vez que desperté, yo pensé que habían pasado horas. O sea, yo pensé que un día antes era cuando me habían llevado al hospital y el otro día había despertado. O sea, realmente, uh -huh. como que nunca ubiqué, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que me sentía muy cansada, eso sí me acuerdo. Obviamente me preguntaba, eh, ¿dónde está mi mamá? Fue mi primera pregunta, ¿dónde está mi mamá? Eh, ¿Y qué me pasó? Pero la pregunta de qué me pasó tardaron todavía muchos días en contestarme. La verdad es que no me querían decir, todavía tardaron en decirme un rato, pero mi primera pregunta fue, ¿dónde está mi mamá? Entonces, o sea, como que no sabía yo dónde estaba. ¿Sentías miedo, ¿Sentías ansiedad? ¿Sentías tristeza? No, fíjate que fue muy raro, porque pues dicen que cuando estás como en este proceso de inconsciencia, uh -huh. eh, pues puedes llegar a soñar y a pensar y pues como saber en dónde estabas, ¿no? Incluso hasta escuchar. Yo la verdad es que no me acuerdo, o sea, durante estos días que estuve pues apagada, digamos, no, no me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo que soñaba. Uh -huh. y son ciertos sueños como recurrentes que, me, que se me van como viniendo a la cabeza, okay. que no sé si lo soñé en ese momento, si sí pasaron, o si ahorita lo sueño y creo que son de ese momento. Ok, pero el primer recuerdo que, que tengo, y luego, luego se lo dije, la primera vez que vi a mi mamá, se lo dije, eh, fue que hace, bueno, hace mucho tiempo, mi papá tenía un mejor amigo. Uh -huh. Y falleció en ese hospital, en donde yo estaba. okay Y ese señor, la verdad es que nos quería mucho a mi hermana y a mí. Éramos como sus hijas. Uh -huh. Y yo soy Adriana y él era Adrián. Entonces, él siempre, siempre, siempre le decía a mis papás que me quería adoptar. Y, que, ah. y a mis papás siempre les decía, ay, es que regálamela, es que regálamela. La verdad es que nos quería muchísimo cuando se murió, pues a nosotros no nos tocó verlo, yo, a mí me tocó verlo pues ya medio enfermo, pero ya cuando fueron sus últimos pues, semanas, meses y ya cuando falleció, pues mis papás obviamente no nos llevaron, y la verdad es que a mí me dolió mucho cuando se murió, y cuando me tocó estar en el hospital, me acuerdo bueno, no soñé que él estuvo, o sea, él estaba, o sea, yo creo que estaba en la cama, y él se para y entonces me dice, yo sé que estás muy espantada, yo sé que tienes mucho miedo pero aquí estoy para cuidarte. Y durante todo este proceso va, va a ser una vida, pues la verdad es que va a ser difícil, pero aquí voy a estar. Entonces, cuando me levanté, la verdad es que me sentía como protegida, ¿sabes? Como, como que no había pasado nada, como que dentro de todo lo malo había algo bueno y estaba ahí él. Nunca uh -huh. sentí miedo, la verdad. Creo que sentí miedo ya cuando estaba más consciente en alguna que otra noche, que la verdad es que pues no tienes nada que hacer y te da el insomnio porque duermes todo el día. Uh -huh. Ahí sí me llegó a dar miedo. Pero en el momento que me desperté, no. Lo único sí es que estaba muy confundida. De hecho, a mí me costó mucho trabajo entender los días que habían pasado. Entre el último día que yo supe el calendario hasta el día que me desperté, me costó mucho trabajo. O sea, mentalmente no, no me daba crédito el tiempo que había pasado. Eso sí me costó mucho trabajo. Pero realmente no, miedo no. La verdad es que estaba tranquila. Estaba como muy, ya me quiero ir porque aparte me dolía todo con las agujas. Traía moretones por todos lados no te dejan dormir, entonces esa parte como que sí me costó mucho trabajo, pero en el momento que desperté fue más confusión, yo creo que miedo ni nada, y ya obviamente cuando vi a mis papás fue, estoy bien, o sea, uh -huh. mis papás están conmigo, todo está bien, no va a pasar nada, están ellos aquí. Uh
0: -huh. Qué chido, qué chido. Y, ok, entonces, um, te despiertas, bueno, pasa esto, sales del hospital, pero ¿cómo es que sales del hospital? ¿Cómo, cómo empieza la, tu recuperación? O sea, ¿qué pasa después de que, de que viene como esta crisis? Pues, es que to todo fue un proceso bien raro, porque la verdad es que
1: una vez que ya empiezo a recuperar la conciencia, porque como que los primeros días la verdad es que eran como muy borrosos. Me acuerdo de ciertas cosas, hay cosas de las que no me acuerdo, me acuerdo perfecto que había una cámara y yo juraba que era un champú. O sea, como que yo estaba muy borrosa en la vida, la verdad es que no entendía nada, aparte estaba súper hinchada por la cantidad de suero que me habían dado, no podía comer nada. O sea, la verdad es que la vida la pasé como muy borrosa en esos días, ¿no? Ok. Entonces, eh, yo me acuerdo, y un sentimiento, y una cosa de las que más me acuerdo es que cuando mis papás, se, se, las, la primera vez que los vi, la carita de culpa de mis papás fue algo que me marcó. Y yo creo que hasta la fecha es de las cosas que más me acuerdo. O sea, mis papás sufrieron mucho esta parte, ¿no? Porque, pues, los dos de alguna manera se sentían responsables, eh, se sentían pues mal, ¿no? Evidentemente que una de sus hijas, obviamente, como cualquier papá, yo creo que espera, o sea, ellos hubieran querido que les pasara a ellos y no a mí, ¿no? Claro. Entonces, eh, la cara de mis papás de culpa y como de. de incluso había, había días que como que yo sentía que no me querían ver a los ojos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en mi cabeza y en mi conciencia, o sea, el tanto tiempo de estar sola, tantas horas de, de, de estar pues, solo contigo, Uh -huh. Te pones a pensar, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a trabajar, yo nunca me culpé a mis papás de esto, la verdad es que yo siempre fui muy consciente y, y me enojé muchas veces por esta enfermedad, fue un proceso muy difícil, ha sido un proceso muy difícil, pero algo que siempre me ha quedado claro es que no tengo por qué culpar a mis papás de esto, fue una situación que pasó, fue una situación que nadie se esperaba y pues mis papás en la vida hubieran querido que me pasara esto, ¿no? Claro. Entonces, eso me quedaba muy claro y yo lo que quería, mi sentimiento, mi, lo primero que pensé fue, ¿Tengo que hacerme sentir bien o tengo que pretender que me siento bien para que mis papás crean que todo está mejorando? Mm. Entonces, cuando mis papás entraban y me decían, ¿cómo estás? Yo, bueno, de, o sea, sobreactuaba de decir que estaba excelente, uh -huh. aunque después me durmiera todo el día, porque de verdad, hasta actuar que estaba bien me dolía. Claro pero era como para tratar de que mis papás dijeran, va mejorando, va mejor, está bien, está con ánimos, como para que mis papás también salieran, porque muchas veces te centras en el enfermo, ¿no? Claro. Y piensas, pobrecito, pero la verdad es que también lo que vive la familia afuera, o sea, mis papás se pasaron ocho horas afuera del hospital, eh, sentados en el suelo, esperando que le dijeran si su hija vivía o moría. Sí, claro. Entonces, es una situación también bien pesada para ellas, muchas veces muy egoísta piensas solo en ti, y cuando empiezas como a reaccionar en ciertas cosas, dices, también pobre la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no quería hacer sentir mal a mis papás, yo no quería que mis papás sufrieran de más. Entonces, yo empecé como a sobreactuar que todo estaba bien. Cuando mis papás me cuentan lo que me pasaba, el doctor fue el primero que me dijo que yo tenía diabetes. Luego mis papás llegan ya con la información de que yo ya sabía, mis papás me sientan, sobre todo mi mamá, me dice, ¿qué, qué sientes? ¿Cómo te sientes con la noticia? No sé qué. Y me acuerdo que lo primero que es que le dije, mamá, hay vida. Uh -huh. Entonces, vamos a salir y de los males, el, el, el mejor. La verdad uh -huh. es que no me pasó nada, sigo viva, voy a seguir haciendo mi vida y, y, y no me morí, ¿no? Uh -huh. Ese fue mi primer pensamiento. Obviamente todo el mundo como que dijo, esta reaccionó muy bien para lo que le pasó, ¿no? Para el golpazo que le dio ahorita a la vida. Pero uh -huh. yo en mi momento fue, tengo que reaccionar bien, tengo que reaccionar positivamente para que esto no no sea un golpe más fuerte de mis papás, ¿no? Porque si de por sí ahorita el golpe de que le pasó y luego todavía el golpe de que le está sufriendo, pues no, mis papás, mis papás iban a morir, yo creo, ¿no? Entonces, yo, yo adopté esa actitud durante toda la estancia en el hospital, de tranquila, de todo está bien. No la sufrí gran cosa porque la, las inyecciones, por ejemplo, me las metían en el suero, entonces nunca me inyectaron. O sea, como que nunca entendí y nunca dimensioné lo que me iba a tocar fuera de. Yo me acuerdo que... Me, lo, lo que más se me antojaba eran unos rancheritos con limón y salsa. Toda, toda mi estancia en el hospital, le decía a mi hermana que yo quería... Y mi hermana me decía, porque mi hermana tampoco no entendía, me decía, cuando salgas, es lo o sea, te lo vamos a dar. Mm. Yo no probé una bolsa de rancheritos en tres años, mm. porque obviamente salí y como tenía que cumplir una dieta, pues no me la... O sea, cuando salí, la verdad es que se me abrieron los ojos y ahí sí fue como el, el golpe totalmente hacia, hacia mí de decir... Ahora sí te enfrentas a lo que va a ser tu vida, ¿no? Ahí sí fue el trancazo y ahí sí fue donde empecé a reclamar, donde empecé, pues obviamente, a sufrir, donde empecé a llorar, donde empezó este proceso complicado de estar muy molesta con, con la vida, ¿no? En general estaba yo muy molesta con la vida, no culpaba a nadie como muy específico, pero sí, o sea, en el momento, y me acuerdo perfecto, yo salí un jueves, algo así, y pues, el viernes la llevé normal porque, pues obviamente, mi papá se fue a trabajar, pues nada más estábamos mi mamá y yo. O sea, como muy normal, pero me acuerdo perfecto que el sábado, que pues ya sabes, ¿no? El día del desayunito uh -huh. y todos en familia, y de repente así a mí me dieron cuatro cubos de papaya, uh -huh. una galleta habanera y medio vaso de leche. Y ese fue mi desayuno. Obviamente uh -huh. lloré, lo que nunca en la vida había llorado, porque claro. pues ahí me di cuenta, obviamente, un día antes de salir del hospital, pues me explicaron el cuidado, a mi hermana le explicaron cómo utilizar el glucómetro, o sea, mandaron a mis papás para, a que lo compraran, mi papá fue por uno, obviamente echamos a perder 84.500 tiras porque no teníamos <risa> nada. De hecho, me tuve que ir al hospital dos semanas para que me picaran porque yo, mi hermana no le entendía, yo no le entendía, yo le aventaba el glucómetro a mi hermana. O sea, no, no, era una pelea diaria. Entonces, sí, hasta que salí al hospital empezó el proceso. Durante el hospital, la verdad es que la llevé muy tranquila. Lo único que no me gustaba era la comida y la verdad es que sí, sí como que hubo ahí unas peleas por la comida. Pero pues comida de hospital, la verdad es que no había mucho que hacer. Sí, claro. Pero. Pero cuando salí, sí fue el golpe y cuando, ahí sí me di cuenta de lo que me iba a tocar. No me gustó, evidentemente, eh, sobre todo porque uno empieza a oler a medicina. Todo el día olía a medicina. O sea, yo llegaba a mi casa y olía a medicina, alcohol, a, a, la insulina tiene un olor muy raro, muy sí, fuerte. Uh -huh. sí. Y entonces yo llegaba y todo el mundo me olía a eso y eso me empezó a desesperar porque me empecé a dar cuenta que ciertas personas ya me veían como eh, Beatriz, la que tiene la enfermedad, ¿no? Uh -huh. y, no me gustaba, porque pues, obviamente me olían, obviamente pues, no me veían bien físicamente. O sea, como que ahí fue donde empezó este proceso de no querer aceptar las cosas. Y ahí fue un martirio, la verdad es que sí fueron varios años eh, en los que fue un proceso pues, de estar trabajando, en el que a veces ibas bien y de repente regresabas y de repente ibas bien otra vez. Entonces, la verdad es que ahí fue, fue lo más complicado. Ya una vez que salí del hospital, que ya empecé a sentir el dolor de las agujas, el dolor la, la falta de sensibilidad en los dedos, eh, el, el comer a horarios súper específicos, literal a todos lados me llevan con mi topper y a mí me chocaba así literal, estabas en la casa de tu tía y con tu topper no, me, me desesperaba, obviamente, ¿no? Sí, pues, eh, ¿qué,
0: ¿qué tenías? Si, o sea, ¿cuánto 16? tiempo? Sí, 16 o sea, una, pues, ¿qué quieres vivir la vida de una niña normal que se com que come papas que, o sea, no sé como estas cosas normales de una niña de 16 años, ¿no? Que realmente todavía eras una niña, o sea, ya estabas en la adolescencia, pero sí ¿Qué cambió? O sea, ¿qué cambió en la escuela? ¿Cuánto tiempo estuviste sin, sin poder ir a la escuela? ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Qué cambios hubo como a partir de ese momento en tu vida ya y a partir de ahí para adelante? O sea,
1: todo, todo. La verdad es que la vida que yo tenía en ese entonces, a la vida que tengo ahorita, todo, porque uh -huh. cambió mi alimentación, porque pues una cosa es cuando estás a dieta, pero a lo mejor dices, ¡ay, un detallito y me lo como! Acá no, acá literal, si la dieta decía cuatro uvas, solo me podía comer cuatro uvas, y si decía uvas medianas, buscaban las uvas medianas, ¿no? Yo me quería comer dos uvas más y no me dejaban. Uh -huh. Me tuvieron que sacar de la escuela, cosa que también fue un drama familiar, porque pues mis papás lo platicaron. Obviamente la escuela se enteró, porque al principio se enteraron de que yo tenía salmonelosis. Yo dejé de ir a la escuela una semana antes de que me hospitalizaran por la situación de la, de la tifoidea. Entonces, pues mis papás habían hablado con, con mi tutora eh, le habían contado lo que estaba pasando, y cuando entro al hospital, obviamente se enteran de que yo estaba, o sea, que la situación estaba más, más complicada de lo que se pensaba, ¿no? Uh -huh. eh, yo ya había, básicamente había reprobado el primer parcial, porque solo hice dos exámenes, y los demás los había, no, los, no los logré hacer. Y todo este proceso de hospitalización, y eso, pues básicamente llegué a segundo semestre, a segundo parcial. O sea, el segundo parcial también lo reprobé. Entonces, mis papás tienen sí, el primer acercamiento con la escuela, les comentan lo que había pasado, y la verdad es que los maestros me conocían. Que yo tenía, la verdad es que pues siempre he sido buen estudiante. Y también en algunas partes, algunos maestros conocían a mi hermana, que también había sido buen estudiante. Entonces, hablaban con mis papás y les dijeron que si ellos querían que yo siguiera en la escuela, que los profesores me iban a apoyar. O sea, que ellos estaban en toda la disposición de, de darme clases extras, lo que sea, para yo reponerme en el semestre. Pero obviamente los doctores les dijeron a mis papás, no, esto la verdad es que es un proceso largo, es un proceso que ahorita Betty tiene que entender que psicológica y emocionalmente, ahorita no está bien, ni físicamente, y ahorita no va a poder con las dos cosas. Claro. Entonces, mis papás toman la decisión, a mí me avisan así un día de, o sea, nos tenemos que sentar, la verdad es que mis papás fueron muy sensibles, sobre todo mi mamá, la verdad es que mi mamá fue la que me acompañó en todo este proceso, Entonces, se sentó conmigo y pues me dijo lo que se había decidido, yo estaba muy enojada, porque pues a los 16 no puedes tomar tú la decisión, y básicamente me dijeron, tienes que ir a la escuela a firmar, yo al principio les dije a mis papás, yo no firmo, y háganle como quieran, yo quiero regresar a la escuela, pero pues no había de otra, o sea, la sí. verdad es que me dijeron mis papás, aquí no hay de opiniones, aquí la decisión se tomó, somos tus papás, y pues nos vamos a la escuela y firmas. Obviamente cuando firmé lloré, como nunca en la vida mm he -hmm. llorado, me costó mucho trabajo salirme de la escuela, porque aparte yo era una niña que planeaba todo, o sea, yo tenía la vida, pero totalmente, mm -hmm. o sea, yo tenía mi camino súper planeado, ¿no? Yo tenía muy claro hacia dónde iba, y, y literal se me volteó todo, o sea, porque todo el plan que tenía, pues ya no iba a ser, o sea, yo tenía así, me gradúo en tal en tal mes y me voy a no sé dónde. O sea, yo lo tenía todo, o sea, casi casi que la boda ya la tenía, cuando me iba a casar no? Y de repente la vida me dijo, deja de hacer planes, porque por mucho que los hagas, pues pasa este tipo de cosas, se te viene y se te revuelve, ¿no? Entonces, eh, me cambia eso. Yo era una niña que la verdad es que sí tenía mucha fe, sí si era una niña, no soy, híjole, de todos los domingos voy a misa, pero sí soy una persona que sí, que sí cree en Dios y que sí tiene, eh, fue en, en, en esta parte y se me borró, así mm -hmm. se me destruyó, se me, se me cayó el mundo encima, la verdad estaba muy enojado, muy, muy enojada con Dios, eh, la pregunta el por qué, todos los días estaba en la cabeza, todos claro. los días, a todas horas, la pregunta del por qué, me, me perseguía, o sea, literal era de verme al espejo y me preguntaba, ¿es que por qué, no? Entonces... Mm -hmm. Desde, desde que dejas de creer en alguien, o sea, la verdad es que era una parte como, pues, de que te puedes recargar, ¿no? De que sientes que dices, bueno, todo está mal, pero está alguien, ¿no? Uh -huh. eh, incluso la situación con mi familia, la verdad es que sí se vio muy alterada, porque pues toda la atención vino hacia mí. Obviamente, pues, mis papás me tenían que cuidar, ¿no? Evidentemente la situación estaba muy grave. Y, y no es que dejaran de prestarle atención a mi hermana, pero mi hermana ahorita estaba bien. Entonces, uh -huh. obviamente empezó como también este poco de recelo. De hecho, mi hermana y yo también una vez lo platicamos, que mi hermana en ese momento pues sí empezó con este, este celo, ¿no? De por qué con ella tanta atención y acá de este lado no. Claro. Yo dejé de comer con mi familia porque todo se me antojaba. Uh -huh. Porque mi mamá hacía comida, obviamente, y trataba de hacer que la comida de las dos partes, o sea, la mía y la de mi, la de mi papá, por ejemplo, pues fuera lo más igual porque mi mamá quería pues que todos nos sentáramos en la mesa y comiéramos juntos. Pero de repente, pues a mi papá se le antojaba, no sé, una tortilla, y pues iba a calentar su tortilla y se la comía. Y entonces para mí era un ataque personal. O sea, de repente, o sea, mi cabeza empezó a trabajar de una manera muy rara, porque yo sentía como una afrenta personal el de, tú, tú te estás comiendo una tortilla cuando sabes perfectamente que yo no puedo comer tortilla. Entonces un día hablé con mi mamá y le y así llorando, le dije a mi mamá, es que yo no quiero volver a comer en la, o sea, abajo, porque se me antoja todo. Y la verdad es que no puedo comer nada, yo en ese tiempo podía comer pura verdura verde, porque ni siquiera otro tipo de verdura podía comer, me quitaron los lácteos, me quitaron la carne, solo podía comer atún dos veces a la semana y lavado como 16 veces, entonces Ajá. evidentemente ya cuando me comía el atún ya era puré de atún, ¿no? Uh -huh. eh, podía comer muy pocas cosas, o sea, realmente mi dieta era muy limitada, entonces a mí se me antojaba todo, entonces hablé con mi mamá y le dije, ya no quiero volver a comer abajo. Mi mamá, como, pobre mi mamá, la verdad es que yo creo que ella fue la que peor la pasó, porque tratar de alinear las cosas entre la familia fue muy pesado. Obviamente mi mamá me dejó comer arriba y entonces esto empezó como a a o sea como a friccionar más la relación, porque mi papá se enojaba de que yo no comía, yo no comía con ellos, de que mi papá para él era, tiene que aprender a convivir, porque cuando salga la vida, pues se va a encontrar gente que va a comer papitas enfrente de ella y ya no va a poder comer. Claro. ¿No? Entonces pero mi mamá le decía, es que esto es un proceso, o sea, dale el chance a ella de que, de que asuma todo lo que le está pasando y ya después bajará, ¿no? Pero dale su tiempo. Y por otro lado, pues mi hermana era como podemos dejar de hablar de mi hermana, entonces sí se empezó a friccionar la relación, la verdad es que sí empezábamos a causar ciertos problemas, Qué fuerte. Pero, sí, pero creo que todos tenían su punto, creo que todos teníamos algo que entender, creo que era cuestión de sentarnos cada uno y decir, a ver, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto. Pero, pues, me cambió eso, me cambió obviamente la, los planes porque me iba a graduar un semestre después y el hecho de entrar un semestre después estaba con todos los relegados, con todos los reprobados de mi generación y eso a mí me dolía. O sea, de claro. verdad, yo, yo la sufrí. O sea, gracias a Dios encontré amigos que estaban igual que yo, que se habían atrasado por diferentes circunstancias, pero eso a mí me hacía sufrir. Incluso antes de entrar a la escuela, o sea, antes de regresar a la escuela, yo ya le decía a mi mamá que yo ya no quería regresar porque yo no quería estar con los reprobados. O sea, yo no quería que mi imagen se marchara por decir, mm -hmm. es que es reprobada. Porque yo no le quería contar al mundo la historia de que me había enfermado y que por eso me había atrasado. Claro. Entonces, me cambió eso. Obviamente me cambió, pues, ya tuve que dejar el equipo de básquet. Entonces, pues, el entrenamiento paró. Mi alimentación cambió. La situación en mi, en mi familia cambió. Eh, me peleé con muchas personas porque estas personas no sé si te pasa, pero cuando estás como contando algo de mucha ternura, la gente tiende como a inclinar la cabecita y decir ¡Ah! Y así, así conmigo. Entonces me, me empezó a molestar. Entonces okay. empezó a causar un... un
0: como un... que te tuvieran lástima. Que, que te tuvieran lástima. Exacto. Mm -hmm. Para mí,
1: el que le inclinaran la cabeza y el que dijeran ¡Ah! O que la primera pregunta que me hicieran es ¿Cómo te sientes o cómo está tu azúcar? Me partía en 26 pedazos. Sí, sí, sí. No podía. Porque yo le decía a mi hermana, es que ya me convertí en que la diabetes se puso enfrente de mí, uh -huh. entonces cuando me presento, tengo que presentar primero mi escudo y luego tengo que presentarme a mí y eso fue lo que me empezó a doler uh -huh. eso fue lo que me empezó a dar mucho coraje y con eso me empecé a enojar con la vida, con eso empecé con ahora sí ya un enojo ya muy feo, pero ya de querer aventar cosas, ya de verdad de pelearme todos los días con todo el mundo, de tener cambios de humor de un día para, o sea, de un momento para el otro obviamente mis papás hablan con los doctores y los doctores le dicen tiene todo el derecho a estar enojada. O sea, no, no. entiendan todo lo que le pasó. O sea, si ahorita quiere inventar un, un vaso, que lo aviente. Entonces, mi mamá ahora pásale esta información a mi, a mi papá y a mi hermana, decirle, si está enojada, déjenla, entonces vuelva a causar fricción. Entonces, ahí se empieza a hacer como una tormenta, de verdad, muy grande. Obviamente, me empecé a alejar de la gente, de que me hablaban y no quería contestar de que me decían, vamos a algún lado, y yo le decía a mi mamá, yo no quiero ir, porque como tenía que llevar mis toppers con comida, mm. entonces me invitaban a una comida de una de mis amigos, y pues todos iban a comer carne, yo tenía que comerme mis 150 gramos de arroz, entonces mm. me da mucho coraje, entonces dejé de ir a, 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 las, a las fiestas, o sea, literal, me aislé por completo, porque no quería que la gente me viera, mm -hmm. porque no quería que la gente me cuestionara, porque no quería que la gente se preocupara, y, y, y me viera de, de manera diferente, y eso empezó a causar, pues como, pues entre resentimiento, entre coraje, entre odio, entre todo, una bola de, de sentimientos negativos, empezó sí, claro. a como a, a hacer, y por más que mi familia lo intentaba, no podían, yo creo que mi familia fueron los únicos que no me vieron raro, uh -huh. o sea, que me seguían viendo como pues, su prima, su sobrina, mi hermana, lo que sea, y, pero gracias a ellos yo creo que guardé la cordura, yo creo que gracias a ellos no no no, no perdí nada mentalmente porque uh -huh. sí, sí me costó mucho trabajo, básicamente la vida me cambió totalmente, o sea, ahora estaba todo el tiempo en mi casa y para, uh -huh. aparte, mi, mi, de verdad, mi, mi sentimiento era, era muy raro porque me ponía a ver programas de azúcar,
0: uh -huh. de hacer postres, postres todo el día. Porque no podías comer un gramo de azúcar, obviamente, o Exactamente. Sea. Oye, ¿cuánto tiempo Entonces, llevaste mi... esta dieta? O sea, ¿cuánto tiempo? O sea, más bien ¿cuánto tiempo fue así como toda esta crisis? ¿Cuánto tiempo te tardaste en, en, como, en sobrellevar esta crisis?
1: Pues, fueron como, como que yo tenía muchas crisis como pasando en un solo momento y lo que decidieron doctores, papás y familia fue ir atendiendo una por una. Así como no podemos atender todas porque se va a volver loca, pero vamos tratando de resolver ciertas cosas para que ella se vaya sintiendo un poco más segura de, de quién es, ¿no? Claro. Entonces, la primera parte, por ejemplo, fue la parte de la fe, ¿no? Mi tío y mi tía, la verdad, es que eran unas personas de, de mucha fe, eran personas muy religiosas, y ya son, bueno, eran muy religiosas, los dos fallecieron ya, y son los que me ayudan, son los que me, me, me pues me empiezan a terapear con ciertas cosas, empiezan a trabajar conmigo ciertas cosas, hasta que un día, la verdad, es que pues, mi tío habla conmigo y me dice, es que le tienes que reclamar todo a Dios, y no te va a reclamar, o sea, él no te va a culpar, él, él sí. sabe que estás enojada. Y sí, la verdad es que un día, pues la verdad es que le enfrenté yo y le menté, madres, lloré, grité, pateé, berré, todo, y ya, un día como que como que saqué todo lo que tenía que sacar, uh -huh. y básicamente le dije a Dios, o sea, yo en mi cabeza le dije, Dios, nos perdonamos, uh -huh. somos amigos, ¿no? Uh -huh. Y eso me empezó a permitir como a tener esa paz emocional un poco, empecé como a calmar ciertas cosas. Okay. Mis papás me meten, por ejemplo, a clases de francés eh, como para que yo siguiera trabajando la cabeza, porque lo que no querían, pues obviamente, era tener una niña todo el día en la, o sea, en la cama, ¿no? O
0: sea, claro. porque eso era lo que estaba haciendo. Entonces uh -huh. mis ¿Te papás... no ibas a la escuela, regresabas y te dormías, o
1: sí, la verdad es que antes de. No hacía nada. O sea, antes de las clases no hacía absolutamente nada. En primera porque me costaba levantarme. La verdad es que los primeros meses fueron muy difíciles okay. porque incluso acompañé a mi mamá al súper. O sea, yo venía entrando al súper y le decía a mi mamá, ya me cansé, me estoy mareando y de regreso. Entonces, me dejaba en la casa y mi mamá se volvió a ir al súper a comprar todo para que, yo, para que yo pudiera descansar porque no me podía ni parar. Claro. Pero ya cuando empecé a recuperar esta parte, mis papás me meten a clase de francés, y era de toda la mañana clase de francés, ya salía, pues obviamente le platicaba a mi mamá, a lo mejor ya acompañaba a mi mamá al súper, lo que fuera, eh, me iba, o sea, comía, y ya en la tarde pues ya era como un momento de relajación, ¿no? Ya descansaba, porque la verdad es que sí me cansaba muy rápido, porque aparte pues ya yo bajé en peso, ¿no? Uh -huh. La otra parte fue empezar a trabajar justamente esta parte de la dieta, la dieta la verdad es que sí la llevé casi cinco años, fueron muchísimos años de dieta uh -huh. así, y creo que fue de las cosas que más me costaron porque sí, para todos los llevaba mis toppers y para todos lados, así, tenía, yo, tenía eh, horarios en mi, en mi celular para que me estuvieran marcando la hora de a qué hora tenía que comer tal, a qué hora tenía que comer tal, todo, todo tenía que tener preparado. Mi glucómetro era mi mejor amigo, o sea, literal, así como osito de peluche, así yo traía mi, mi glucómetro todo el tiempo. Uh -huh. Todo tu kit. Te lo juro. O sea, aparte era un, o sea, literal, era como una lonchera que me tenían, entonces un apartado era para el glucómetro, este... Para el algodón, para el alcohol, para no sé qué. La otra, la comida. La otra era por si me hacía mal. O sea, todo, todo, o sea, literal, yo cargaba con, luego en otro pedacito, y con hielo. Entonces, no, no era un caos. O sea, de verdad era un caos. Tuve que enseñar a mis amigos a, a picarme, a inyectarme, porque pues yo no me podía inyectar solo en el brazo. Entonces, los amigos que ahorita siguen conmigo en este camino, aprendieron a, a inyectarme, porque mm -hmm. pues, era más su, su, sus ganas de verme. Que claro. el que, o sea, me decían, nosotros aprendemos lo que tenemos que aprender. O sea, mis amigas, saben que si me siento mal, ¿qué tienen que hacer? Porque se empezaron como a meter mucho en este papel de te ayudamos, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? Sabemos que no cargamos con esto, pero estamos ahí, ¿no? Uh -huh. Pero el proceso, la verdad, es que tardó mucho. Tuve que ir a terapia, tuve que ir a, con la psicóloga que, que me estuvo dando, a, pues, a calmar como este enojo que yo tenía. Claro. Y, pero me movimiento a la vida. Y lo único que sí me costó al principio fue hacerle entender a mi papá que yo podía hacer lo mismo que cuando antes de que me enfermara. Uh -huh. eh, mi papá me quería sacar de la escuela en la que estaba, de la prepa en la que estaba, y yo no quería, evidentemente, ¿no? Entonces, mi papá, obviamente, toda la gente quiere opinar, ¿no? Toda uh -huh. la gente cree que lo, lo que ellos dicen es lo mejor que, la mejor opinión que pueden dar, ¿no? Entonces, claro. obviamente, a mi papá le llenaron de cosas en la cabeza, uh -huh. y un día llega que sacar de la escuela porque pues ella nunca más se va a poder estresar, ella nunca más va a poder hacer ciertas cosas y obviamente mi mamá lo para y mi mamá es la que le dice, o sea, si tú mismo como papá le estás parando, pues qué puedes esperar, ¿no? Claro. O sea, si lo que queremos nosotros es que se levante y camine, pues mm.
0: tú no lo estás logrando, ¿no? Entonces pues sí, que vuelvas a, aprender, a vivir hermano. con esto, ¿no? O sea, es, Total, se trata de... Totalmente. De, sí, es como si volvieras a nacer prácticamente, o sea, con una nueva forma de vivir, pero sigues viva. Exactamente, ya lo que mi mamá le decía, ¿no? Y entonces al final mi
1: mamá y mi hermana fueron las que me apoyaron. Eh, mi mamá me dijo, vas a seguir pagando la escuela, nos da mucha pena, pero hasta el momento en que ella nos diga que ya no puede, ese momento la sacó. me habló conmigo me dijo, ¿sabes qué? Pues van a pasar ciertas cosas, o sea, obviamente vas a entrar a la escuela, eh, los profesores conocen cuál es la situación en la que te estás enfrentando, pero ¿quieres seguir? Le dije que sí. Y pues... Eso me fue ayudando, ¿no? Creo que el proceso se fue tranquilizando, ciertas cosas fueron mejorando porque, pues, al entrar a la escuela, como que ya el ritmo de vida era como muy parecido al de todos los demás. Uh -huh. eh, obviamente, el llevar comida era difícil, obviamente, el estarme inyectando era difícil. Eh, fútbol, la verdad que no lo dejé, pero sí me costaba más trabajo. De hecho, durante unos meses no pude ser eh, titular otra vez porque, pues, obviamente... No, no lograban tenerme en pie durante todo el entrenamiento este sí, sí la verdad es que sí fue un proceso bien largo la verdad es que yo creo que muy difícil yo creo que fueron los primeros tres años que sí, de verdad, sí yo decía ya por favor, o sea, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. porque acá eran doctores, pues una vez al mes eran análisis completos entonces era, o sea sangre, orina, todo lo que te puedas imaginar eran exámenes, eran tres, cuatro botecitos de sangre eh, y cada mes, cada mes, cada mes, ya los pobres del laboratorio en donde voy, pues ya tienen 15 años que me conocen, ya me ven y es como, hola, o sea, yo creo que ya tengo, <risa> sí, 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 porque pues me veían, entonces, ¿verdad? la verdad es que sí, sí ya los pobres, obviamente en el hospital ya me conocían perfecto, y era como, otra vez vienes tú, ¿no? Entonces, esa parte fue la fue la difícil, te digo, fueron muchos procesos que tuve que ir pasando, todos me pasaban a mí al mismo tiempo y cuando ya habían arreglado uno me volvían a, o sea, ya estaba uno bien y estaban trabajando el otro y el primero se había caído, ¿no? Entonces, claro. sí, sí, fue un proceso emocional bien, bien, bien complicado que poco a poco lo fui, pues lo fui entendiendo, la verdad es que eh, yo lo que buscaba ya después de algunos años de tener esto, yo lo que buscaba era conocer gente nueva que no conociera mi historia, uh -huh. para que no le tuviera yo que contar mi historia y que la gente me viera normal. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces, esto, de empezar a conocer gente nueva, me empezó a ayudar porque la gente ya no sabía.
0: Claro, 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 claro. Y eso,
1: y eso psicológicamente me empezó como a, a, como a levantar un poco. Uh
0: -huh. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, ¿en qué momento decides retomar? O sea, lo que entiendo es como, ok. Pasa, te enfermas, está toda esta gente, toda la, todos los reflectores hacia Betty, y pues obviamente, queriéndolo o no, estabas en un lugar de víctima, porque todo te, todo te pasaba a ti, todo te sí. sucedía y, y, y tal. ¿No? ¿En qué momento te vuelves otra vez tú responsable de tu vida? ¿En qué momento dices, esto no me define, no, voy a empezar a vivir de una forma diferente? ¿En qué momento pasa esto?
1: Pues un día, la verdad es que, eh, sí llegué un momento, o sea, al principio cuando recién me pasó y recién estaba yo en mi casa, eh, un día la verdad es que lloraba mucho, me daba mucho por llorar y me daba mucho por enojarme y entonces un día eh, me acuerdo que bajé, o sea, salí de mi cuarto, mis papás estaban comiendo y bajé las escaleras y me senté en las escaleras y me puse a llorar. Y, y me puse a decir que era muy injusto y literal tenía yo cuatro meses de haber salido o sea, no llevaba tampoco tanto tiempo de haber salido al sí. hospital y me puse a llorar y les dije que esto no era justo que me dolían mucho, me, me, a mí me dolían mucho los dedos entonces uh -huh. tocar cosas con los dedos me dolía y, y les decía que no, que me dolía, que esto no, que no era vida bla bla bla, bla ya sabes, ¿no? Uh -huh. y típica papel de, de víctima, ¿no? Uh -huh. y mi papá me paró así literal lo único que me dijo fue, en esta vida tienes dos caminos. El primero es, te quedas en donde estás sentada en las escaleras y sigues llorando y a ver qué te pasa y a ver quién te salva y a ver quién se apiada de ti y te lleva por el camino que te tiene que llevar. O la otra te para y afrontas, o sea, afrontas las cosas y aceptas lo que tienes y para adelante. Uh -huh. Y obviamente en su momento lo lloré, odié a mi papá, me acuerdo perfectamente que me subí <risa> llorando a mi cuarto así hasta, hasta la puerta, azoté, yo creo que hasta la puerta se volteó y obviamente me solté a llorar pero de esas cosas te quedas sola porque mi mamá o sea nadie entró a mi cuarto como para consolarme nadie o sea mis mm -hmm. papás la verdad es que también ya estaban como en un papel de muévete ¿no? o sea mm -hmm. esto ya y en ese proceso del que estaba acostada como que ya se te van sacando las lágrimas porque ya no tienes nada de o ella ni siquiera te acuerdas porque estabas llorando en un principio <risas> este me puse a pensar y dije sí es cierto o sea esto no tiene que ser tan malo ¿sabes? o sea es tan malo como tú lo quieras ver mm -hmm. y es tan tan triste como tú lo quieras llevar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a hacer esto como los alcohólicos, ¿no? Un día a la vez, o sea, no te vas a poner a pensar en qué va a pasar en un año, porque aparte, a mí lo que me costaba mucho trabajo uh -huh. fue que el doctor que tenía en ese tiempo, la verdad es que el doctor que me salvó la vida, porque sí, la verdad es que estoy muy agradecida por esto, pero cuando salí del hospital, la verdad es que a mí no me gustó cómo me trató, o sea, eres una niña de 16 años, eres una niña que tienes, pues, Digo, sin haber tenido la enfermedad, pues podría suponer, e incluso con la enfermedad tienes una vida por delante, ¿no? Claro. Y lo primero, así literal, el primer día de la primera consulta fuera del hospital, me dijo, tú te vas a morir de esto. Mm. Yo dije, y te pueden amputar las piernas, te puedes quedar ciega. Obviamente, yo salí con un miedo, pues, y sí. eso fue lo que me empezó a pasar. Empecé a cargar mm. con muchos miedos, empecé a cargar, porque literal me dijo, tú no te puedes embarazar, o sea, tú no vas a tener hijos. a ti te van a amputar las piernas, te vas a quedar ciega, y, y yo dije... O sea, yo salí y dije, ¿de verdad esto es, o sea, pretenden que esto sea vida? Porque, o sea, sí. lo que acabo de escuchar, la verdad es que sí, ya no me vale, vale mucho la pena seguirle así. Totalmente, ¿no? O sea, entonces obviamente mis papás están muy enojados con el doctor, lo cambiaron después de un tiempo porque sí dijeron, este, este está muy güey, la verdad es que qué uh -huh. poca, uh -huh. le está diciendo eso a nuestra hija cuando tiene 16 años, o sea, y se uh -huh. quiere comer el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. gracias a Dios lo cambiaron gracias. A Dios, no me dejaron estar con este doctor mucho más tiempo, pero eso era lo que había pasaba, O sea, era como una situación como entre miedo, entre coraje, entre decepción, entre tristeza y en todo lo que todas las emociones que te pasan, yo las traía, ¿no? Claro. Y entonces, en ese momento dije, ok, pero hoy no te están amputando las piernas, hoy no te estás quedando ciega, hoy ni siquiera sabes si te quieres embarazar porque tienes 16 años, o sea, calma, ¿no? Un a la vez, vamos a ver cómo lo vas llevando y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, Ahí entendí que los planes no iban tan bien, porque el plan siempre, cuando yo hacía un plan, siempre yo misma me lo condicionaba con, ay, pero no puedes porque tienes que llevarte la comida y te la vas a llevar. Uh -huh. Y decía yo, ah, es que cuando me case, no, es que cuando te cases queda pasar porque tú no vas a poder tener bebés. ¿Y quién te va a querer porque no quieres no puedes tener bebés? Entonces, entendí que los planes los tenía que llevar como a más corto plazo. O sea, que no tenía que irme tan allá, que tenía que irlo haciendo como un poco más cercano. Entonces, me vi, o sea, la verdad es que mi filosofía fue, vamos a llevarla tranquila, vamos a tratar de manejar y controlar las emociones día con día y no vamos a pensar en qué va a pasar mañana. Entonces, eso me empezó a ayudar un chef un día en el, una de las clases que tuve de, de esto de, de, de los idiomas, un chef un día, eh, no sé, estábamos platicando, no sé cómo termina enterándose que yo tenía, nunca le dije que era, pero le dije que tenía yo, o sea, que algo como una condición, ¿no? Porque a mí no me gusta llamar la enfermedad uh -huh. y y él me dice, en vez, y me, ah, porque un día no sé qué le dije, le dije, es que ¿por qué algo, no? Como recriminando algo, como muy en general. Y uh -huh. entonces me sentó y me dijo, en vez de que te sigas preguntando el por qué, pregúntate el para qué. Uh -huh. Y ahí fue el segundo golpe que me dio la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, dije, ok, ¿no? También tienen un punto, dije, mi papá tiene un punto, el señor <risa> tiene otro punto. <risa> No, o sea, pues por más que yo preguntara, yo le preguntaba mucho a la psicóloga, ¿no? Es que ¿por qué me pasó? Y a los doctores les preguntaba, y los doctores me decían, de es que nunca vamos a saber ni siquiera fue el, cuál fue la causa que te, que te causó esto. O sea, pu pudieron haber sido mil cosas. Pudo haber sido herencia, pudo haber sido una infección, pudo haber sido que venías mal de chiquita y no lo fuiste desarrollando. Nadie sabe, uh -huh. y nunca lo vas a saber. A lo mejor cuando te mueras y estés frente a Dios y le preguntas, a lo mejor te va a contestar, a lo mejor también te va a decir, no sé, entonces, deja de preguntarte el para qué. Y entonces me di cuenta que, por más que yo preguntara, lo único que estaba sucediendo es que yo me estaba haciendo más daño, que mm -hmm. nunca iba a obtener la respuesta. Y, y me empecé a preocupar un poco más en qué hacía yo como para que esto fuera mejor, ¿no? O sea, para que mi vida fuera mejor. Entendí también que estaba llevando a mi familia por una vida muy miserable, ¿eh? de peleas, de enojos, de, pues, de llanto, de, de que veían que yo no me estaba adaptando bien a esta nueva situación de que me veían sufrir y mis papás sufrían, o sea, de muchas cosas. Y entonces, como que entendí ciertas cosas y fue cuando empecé a darme cuenta que lo que menos quería era que la gente se enterara. Entonces, para okay. que la gente no se enterara que yo tenía esta condición, yo tenía que, no pretender, pero tenía que yo trabajar en que yo estaba bien. Tenía okay. yo que empezar como a reconstruir a esta persona que, pues, en algún momento a lo mejor se había destruido un poco se había caído un poco, y que la única manera en que la gente me iba a dejar de cuestionar qué tenía, era no pretendiendo que no la tenía, pero realmente estando bien para que la gente no tuviera que llegar a ese punto de preguntarme si yo estaba enferma. Okay. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Ahí fue donde yo empecé como a tomar las riendas y decir, ya basta, la verdad es que qué flojera estar sintiendo como esta lástima, porque no, pues no me estaba llevando a nada, claro. y, y me di cuenta que estaba siendo mucho más divertido porque no era que la escondiera, pero sí había días que la podía ocultar muchísimo la enfermedad. O sea que realmente yo en mi casa me inyectaba y la gente ni siquiera se tenía que enterar que yo traía una insulina en mi bolsa. Claro. Me empecé a dar cuenta que mi vida sí la podía transformar a algo normal en la manera de lo posible, y que la gente ya no me iba a preguntar. La gente claro. que sabía me iba a seguir cuidando, porque de hecho también hablé con los que se quedaron en ese camino, sí les hablé y sí les dije, no quiero que me vuelvan a ver con la carita volteada así de ay pobrecita. No. Dije, es la última. Y quien lo vaya a hacer, prefiero que se salga de mi vida antes de que sigan con esa tontería. O sea, ya, basta. Claro. Y la verdad es que lo captaron muy rápido. La, la verdad es que sí. Hubo gente que, te digo, que gente que se fue. La gente que se quedó lo entendió muy rápido. Y, y eso me ayudó, porque entonces ya no era la pregunta de ¿y cómo te sientes? ¿y cómo sigues? No, ya era como ¿y cómo vas en la escuela? Entonces, como que al momento de yo empezarme a dar cuenta que si yo empezaba a cambiar y yo empezaba a cambiar ciertas cosas, la gente cambiaba porque ya me veía bien, ya no me veía con ay pobrecita es que sigue sufriendo. Entonces me gustó ese cambio que tuve y dije de aquí para, para el real. Ya claro. no cambié.
0: Sí, sí, totalmente. Y me conta que hoy eres una persona que se sigue siendo muy responsable de su vida todo el tiempo sin, sin evadir como estos, estas, eh, nunca pones como bandera, ¿no? Y, y es algo que yo también te digo, como que lo, lo admiro muchísimo y ahora entiendo por qué. Creo que yo conocía tu historia pero no la conocía tan a profundidad. Hay muchos detalles que no, que no sabía y la verdad es que está, te admiro muchísimo como por esa parte. Eh, sí, totalmente. Hay cosas que no cuento así como muy seguido. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto, pues ya, aquí se va a quedar. Este, sí, no te preocupes. Que, que, a ver, has, es que has hecho también un montón de cosas, porque no, no sé si nos vaya a dar tiempo, porque llevamos un montón, pero te fuiste a Disney, te fuiste a Xcarette, este, o sea, has hecho muchísimas cosas también, ¿de dónde viene este como input ahora, como toda esta energía? O sea, ahorita, pues, todo el tiempo que llevas trabajando en, en, en la organización, el puesto que hoy tienes, o sea, te, te, ¿te pensaste aquí en ese momento a tus 16 años? O sea, ¿pensaste que ibas a llegar tan lejos? No, no, la verdad es
1: que no, porque aparte, eh, te digo que mi papá no era que me limitara,
0: Uh -huh. Pero sí
1: estaba muy preocupado, evidentemente como buen papá que además pues él cargaba con todas las cuentas y hoy la verdad es que sigue cargando con las cuentas médicas, pues sí se preocupa, ¿no? No, no es la primera vez que me han hospitalizado por esto, he estado hospitalizado dos veces más por una situación no igual, pero tenía que ver con la diabetes. Uh -huh. pues, obviamente mi papá cargado con este peso, ¿no? Entonces eh, mi papá siempre fue como, no, que esto es una carrera fácil, una carrera casi casi que técnica para que no se tenga que preocupar. O sea, mi papá pensando en yo la voy a mantener toda su vida porque no se puede estresar, ¿no? Te uh -huh. que mi mamá y mi hermana siempre fueron de no, y sí puedes, y sí puedes. Entonces, yo creyendo que sí podía y luego mi mamá y mi hermana echándome aire atrás, pues uh -huh. obviamente yo nunca creí que nada era imposible. O sea, y como uh -huh. la verdad es que siempre he reaccionado bien, gracias a Dios, hasta la fecha y toco madera con que siga sucediendo. He reaccionado muy bien a todos los tratamientos a los que me han metido. Me ha ayudado a, a tener una buena vida. O sea, me ha tenido, o sea, la verdad es que mi estilo de vida es muy bueno. Mi estilo de vida la verdad es que se ha normalizado mucho, entonces eso también como que incluso me da ánimos para seguir, y, y, y lo bonito es que nunca me han detenido a hacer nada, la verdad es que eh, la, la, la manera en la que me voy a Disney, te digo, fueron planes que nunca sucedieron, yo nunca pensé irme entre la prepa y la universidad a otro lugar, simplemente sucede, simplemente la situación eh, en ese momento ya con mis papás estaba un poco, un poco fuerte, yo la verdad es que estaba muy confundida sobre la carrera que estudiar, y mi mejor amiga me habla y me dice, Vente a, ella estaba allá y me dice, vente a Disney, aplico, y la, las cosas se van dando, la verdad es que yo yo jamás pensé, o sea, dije, ¿cómo? En primera porque soy cero fan de Disney, o sea, he visto todas las películas, pero si tú me preguntas ay, ¿cómo se llama el personaje secundario de tal película? No tengo ni idea, o sea, soy malísima
0: para esas cosas. Te van a, a sacar el grupo de amigas de...
1: Sí, de te lo, que, te que te lo juro. <risas> te lo juro, o sea, ellas que saben todas las, o sea, sí, todo sí, el... Sí, el no, el diálogo, y yo así de, o sea, okay. es, el, es el corito, ¿no? Y nada más la rey león, y gracias por participar, ¿no? Entonces, dije, nada, pues nunca van a aceptar, y de repente entro, y, y de repente lo descargué, unos amigos igual me dicen, oye, es que te quieres ir, no sé qué, la, le aviso a mis papás, mis papás me dicen, vete. Entonces, creo que también eso ha permitido que, que, que mis papás han dejado que, que haga las cosas, eso claro. creo que ha sido una, que mis papás como que no han puesto el, el alto en no inventes, siempre me han sabido llevar con esta vida responsable de, ya tú la tienes, es tu enfermedad y pues cárgala, ¿no? O sea, también tienes que ser responsable, no te hagas básicamente bruta y uh -huh. haz las cosas bien, o sea, y creo que como han visto que siempre le he llevado con responsabilidad, también les da esa confianza de que yo haga las cosas, ¿no? Claro. Obviamente, este trabajo en el que llevo, que es pues estrés al 100%, uh -huh. no les encanta, eso es una realidad, o sea, obviamente mi mamá, mi mamá me va a apoyar en todo, mi papá no le encanta, la verdad, pero lo respetan. Y creo que eso también ha sido como muy padre de parte de mi, de mi familia, que, que, que siempre han respetado las decisiones que he tomado. Y cuando me he caído, me han, me han ayudado a levantarme. Pero, y de, y de mi parte, la verdad es que cuando vi que podía hacer lo de la prepa y me pude graduar, incluso eh, eh, fui llevando ciertas cosas, empecé poquito y empecé a ver que sí podía y sí podía y sí podía. La verdad es que me di cuenta que la enfermedad, pues era como tu compañera, ¿sabes? Es tu amiga que te viene de tu lado pero mucha gente lo ve como que está encima de ti, como tu carga. Mm. Y yo lo empecé a ver como alguien que caminaba a tu lado. Pues creo que eso también me ha ayudado porque no la he tenido que cargar. La, me acompaña y nos agarramos de la mano, pero no la cargo. Mm. Y creo que eso a mí me ha ayudado un poco, a lo mejor mi perspectiva, no sé, pero siempre, yo, yo la cargué por mucho tiempo hasta que me di cuenta que dije, no, a ver, espérate, pues si, mira, si tú me quieres acompañar, pues camina ¿no? <risa> No, o sea, no, tampoco esto no es como de a pasaje gratis y yo te tengo que cargar, no. O sea, si quieres venirte conmigo y si estás dispuesta a, a seguir toda, todavía muchos años, pues camínale Entonces, mm. la, la, la tengo de mi lado, pero no la cargo. Y eso me ha ayudado como que también a entender que si hay cosas que me limitan, tampoco no puedo decir que hago todo lo que yo quiera, si hay cosas que me limitan, pero, pero incluso hasta agradezco ahorita estas limitaciones, ¿no? De que a veces quiero hacer todo y estas limitaciones son las que me frenan un poquito. De decir, a ver, tranquila, o sea, sí ser responsable, sí piénsale un poquito. Y entonces, como que me frenan un poco para ser más consciente, pero no para no hacer las cosas. Claro,
0: como para llevártela con más calma, ¿no? Que creo que todos Exacto. deberíamos aprender eso, porque también luego. Exacto, todos queremos hacer todo ya mañana y y, y tal. Exacto. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le agradeces hoy a, a esta enfermedad, a esta condición, que has aprendido de.? Con todo este tiempo, eh, ya son, ¿qué? ¿16 años? casi sí. ¿15? ¿15? Sí. Eh, pues la verdad es que es difícil agradecerle algo así.
1: Eh, yo te puedo decir que hace 7 años, 8 años, no le agradecía nada, como que todavía no lo ves. Uh -huh. Ha sido un proceso bien largo, ha sido un proceso en el que tienes días buenos, días malos, días pésimos, y, y no importa que pasen 15, 20, 30 años, hay días que no aceptas lo que tienes, hay días que la verdad es que sí odias lo que tienes, o sea, yo no yo no te, o sea, la gente que te a lo mejor te dice que la enfermedad siempre está positiva, yo te puedo decir, no sé cómo le hacen, yo no lo tengo, o sea, trato de ser la persona más positiva, trato de no pensar en que tengo una enfermedad y siempre llevar la vida normal. Uh -huh. Hay días que sí, la enfermedad como que te dice, hola, aquí estoy, ¿no? A veces te juega chueco, como que nos hemos sabido entender, pero pues hay días que sí de plano se pone rebelde y te quiere hacer una jugada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay días buenos, hay días malos, hay días muy malos. Hay meses que la verdad es que sí me gustaría decir, me quiero acostar en mi cama, cerrar los ojitos uh -huh. y hasta dentro de dos semanas abrir los ojos y ver qué pasa. Pero hoy creo que le agradezco el, el que me, me dejara, uno, como vivir la vida más como más orgánica. ¿No? Uh -huh. no yo era mucho de cuando tenga esto voy a ser feliz uh -huh. o cuando me pase esto voy a ser feliz y esta enfermedad la verdad es que te hace pues poner en perspectiva muchas cosas de que probablemente no llegues a ese punto no porque es una realidad uh -huh. se te puede complicar algo y pues puedes mañana no estar aquí entonces, darme cuenta que a lo mejor el camino por el que estoy buscando algo, a lo mejor al llegar a algo no voy a llegar. Entonces, más bien es disfrutar ese camino mm. y esos pequeños logros que estoy teniendo para llegar a lo que quiero lograr, ¿no? Claro. No por esto no me pongo objetivos, la verdad es que siempre me pongo objetivos y siempre trato de lograrlos, pero sí soy más consciente de que el camino es lo importante y no el llegar hasta el final. Eso, eso me queda muy claro. Otra es que yo creo que esta, esta enfermedad, en su momento pensé que había venido a destruirme, en mi cabeza, pues sí, o, obviamente el enojo te, te hace trabajar de maneras muy diferentes, yeah. yo, venía que, o sea, yo pensaba que había venido a destruir a mi familia, a destruir como mi, mis amistades, a destruir pues, mis planes, mi vida en general, y, y a mí, ¿no? Y hoy me doy cuenta que la verdad es que no, o sea la verdad es que vino a construir muchas cosas, vino a construir a otra persona, no es que yo sea 100% diferente a lo que era antes, muchas de las cosas que yo tenía... Eh, cuando tenía 16, la verdad es que me ayudaron y me han ayudado a ser quien soy soy una persona que en su momento fui muy necia y yo creo que esa necedad fue la que me aferró a la vida no sé, yo creo que dijo, hey Dios no vas a ganar, no sé, no <risas> sé la es que me regresó a la vida pero todo el mundo me dice, es que es tu necedad y yo dije, pues, a lo mejor, ¿no? pero agradezco esa necedad, ¿no? entonces, muchas cosas que tengo de, de cuando tenía 16 pero se fueron transformando, ¿no? me enseñó me ha, me ha construido de muchas maneras yo no pensé que una niña a los 16 años fuera tan fuerte. Mm. La verdad es que es pues una niña que, que, la verdad es que siempre estuvo protegida por papá y mamá, eh, siempre tuvo una vida, la verdad es que muy sencilla, porque la verdad es que yo nunca me preocupé por nada, en, en su momento yo no trabajé, yo no tuve necesidad de nada. Mm. Eh, pues llegas a pensar que es pues una niña fresita, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo puede sacar tanta fuerza, ¿no? Entonces, esa parte fue construyendo ciertas cosas. De, de una fortaleza de aprender a ser vulnerable que tampoco no me gustaba yo era súper fuerte yo era la que no mm. nunca lloraba porque como y, y la verdad es que me di cuenta que no entonces ha venido a construir muchas cosas ha venido a construir relaciones mucho más fuertes mm. porque la gente que hoy me acompaña es gente que lo entiende es gente que me acepta como soy y es gente que con la que no tengo miedo hoy de decirle lo que tengo hoy la verdad es que antes no me gustaba que nadie supiera lo de mi enfermedad hoy si se enteran, qué bueno, si no se enteran, la verdad es que tampoco no, no me afecta, pero hoy no, hoy no me duele contarlo, uh -huh. entonces eh, me gusta que también la gente sepa algo de mí como tan íntimo porque es gente que se queda, entonces las relaciones que tengo hoy son relaciones más duraderas, son relaciones más eh, reales, son relaciones más eh, pues lindas, ¿no? Claro. Entonces también eso creo que me ha ayudado, la verdad es que le agradezco muchas cosas, no no es como para darle un abrazo, porque es uh -huh. pues, no, la verdad es que no, pero, pero sí le agradezco a la persona que fue construyendo, la persona que se fue construyendo poco a poco a base de muchas caídas, muchos dolores, muchas cosas, pero no, el camino no ha sido siempre malo, ¿no? La verdad es que también me ha enseñado muchas cosas y, y hoy sí le agradezco. Hoy sí, después de 15 años, me, me costó mucho, pero mm. hoy sí le puedo agradecer muchísimas cosas, la verdad. Mm.
0: Mm. Qué padre, mi Betty, la verdad sí, eres una, eres una mujer muy fuerte, eres un, una mujer eh, mágica y... Pues justamente por eso quise invitarte como en esta ocasión al podcast, me parece que tu historia es digna de contarse por todos estos aprendizajes, porque la gente que te conocemos hoy y te vemos todos los días eh, haciendo las cosas como las haces, con la pasión, con la entrega, y sí, totalmente, ¿no? O sea, hoy vives, tú vives, eres un claro ejemplo de vivir, como si mañana no fueras a vivir, y creo que eso es como lo que nos enseñas a todos. Entonces, pues, para cerrar me gustaría hacerte dos preguntas eh, que, bueno, trato como de estar variándole ahí con los invitados, pero son preguntas que trato de hacer lo más seguido posible. Y la primera es, ¿qué haces? Eh, bueno, antes que nada también agradecerte por abrirte eh, en este espacio, por contar como todos los detalles. Creo que tu historia le puede servir a mucha gente que probablemente no vive con la misma condición que tú, pero probablemente tiene otra que no, no sabemos, o sea, o simplemente para poner en perspectiva que esta cuarentena solo han sido tres meses y que no es tan malo, ¿no? Para empezar. Así es. <risa> Entonces, ¿qué haces para expandir tu magia? Híjole, pues trato... No me gusta que la gente se queje.
1: <risa> eh, eso la verdad es que sí me molesta mucho porque, digo, como tú lo dices, ¿no? Eh, a veces basta mirar a un lado para darte cuenta que tu historia no es la peor, ¿no? Yo sé que mi historia es fuerte, yo sé que mi historia, pues muchos la escuchan y es como, ¿qué demonios, no? Pero muchas veces nada más tienes que mirar al otro lado y darte cuenta que tu historia no es la peor y que estás bien, ¿no? O sea, que realmente tu condición no es la peor del mundo. Y, y cuando a veces te, te empiezas a quejar, dices cuál es el punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, no me gusta que la, la gente se queje, la verdad es que me gusta ver la, la manera, eh, las cosas de manera positiva, hay veces que ni yo lo puedo hacer, pero lo intento, uh -huh. entonces, creo que es las cosas que, que más hago, no me gusta, eh, en vez de que se quejen, me gusta que propongan, me gusta que, que agradezcan más bien por las cosas que, que sí tienen y no que se estén quejando porque las, las que no tienen, ¿no? Uh -huh. Cuando no tienes las cosas, pues la única que te queda es, o aceptar que no las tienes, o trabajar para tenerlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como tratar de voltear un poco la perspectiva de la gente a que lo haga. Eh, no, le digo, en algún punto la gente me decía, cuenta tu historia para, para como motivar. Nunca lo he hecho, la verdad es que nunca me he atrevido. Tengo un, un libro en donde, bueno, una libreta en donde escribí como mi historia. En algún punto seguramente la, no sé si la publicaré o se la daré a mis hijos, no sé, no sé qué voy a hacer con eso. Pero... No sé si contando mi historia lo puede esparcir, no sé si sea como, como que, no sé, o sea, yo a veces siento que mi historia no es la más grande y siento que si alguien la cuenta va a decir, ah, yo tengo una más grande y yo la cuento, ¿no? Entonces, uh -huh. nunca la he sentido así, pero sí, sí me gusta como que la gente transforme un poquito la manera de ver las cosas y en vez de quejarse, que vea la oportunidad, ¿no? Claro. Es que me voy a quedar sin trabajo ahorita en la cuarentena, bueno, ¿y qué vas a hacer o qué oportunidades tienes o qué vas a buscar o qué es lo que quieres hacer, ¿no? Uh -huh. Deja de pensar en, ay, es que estoy triste, pues no, o sea,
0: Muévete, uh -huh. ¿no? Entonces creo uh -huh.
1: que es lo que hago, creo que es con lo que ayudo un poco y con lo que dejo como esta parte de la magia para alguien más, ¿no? Claro.
0: Si, si tienes algún libro, eh, película, video, algo que te... Digo, yo sé que lees un montón de libros, pero alguno que, que te haya marcado, o sea, que hayas dicho como, o sea, esto fue mi catalizador o ha sido algo que ha marcado mi vida o que te haya resonado mucho.
1: El, hay una película que se llama El amor de otras adicciones, que fue una película que en su momento me identifiqué mucho con ella mm. porque es una película que esta chava eh, no quiere tener pareja porque no quiere que esta persona como que cargue con su enfermedad uh
0: -huh. porque es
1: de ella ¿no? y yo me sentía así mm. y la verdad es que estuvo en un proceso muy fuerte de mi vida porque yo no aceptaba tener una relación por esta parte porque yo decía yo no quiero cargarle a alguien eh, como esta enfermedad porque esta persona no la tiene. Es mía y yo camino sola, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo. Esta película, la verdad es que sí me abrió mucho los ojos, mm. porque al final me di cuenta que se vale ser vulnerable y se vale pedir ayuda y se vale decir a veces, no puedo, ¿no? ¿no? No es que te quite valentía y no es que te quite ser menos persona ni nada por el estilo. Simplemente hay días que, pues, no puedes, ¿no? Hay días que a lo mejor necesitas recargarte en alguien y se vale, ¿no? Entonces, mm. esta película me ayudó un poco a entender como lo que yo sentía y como yo lo podía ir trabajando, ¿no? Me costó, hoy tengo una relación estable y estoy muy contenta, pero sí me costó mucho trabajo. O sea, sí me costó mucho trabajo aceptar esta parte, lo del embarazo, etcétera. Eso, eso la verdad es que fue una situación que me sobrepasó por, muchas, por muchos años. Eh, me gusta mucho el del hombre en busca de sentido. Hmm. Ese libro también, la verdad es que también, digo, es una situación totalmente ajena y es una situación totalmente diferente a lo que a mí me pasó. A él, a esta persona le suceden otras cosas pero pero te das cuenta que ciertas ciertas vivencias que vas teniendo y pueden ser muy grandes muy chicas muy lo que sea pero te cambian la vida y cambian tu perspectiva de las cosas obviamente han habido muchísimos libros que me han cambiado uh -huh. que me han ido eh, por ejemplo todos los libros de Isabel Allende reconfortan mi corazón en no, algún punto no, de la vida es una uy guau wow, amo sí yo, yo también es uh -huh. mi autora uh -huh. favorita entonces eh, cuando a veces necesito un momento de desconectarme de no pensar de algo esta mujer reconforta como mi alma, mi corazón y mi espacio vital, uh -huh. y es la que me ayuda como a volver, cuenta cosas tan básicas, uh
0: -huh. pero tan sí. y es lo
1: que me gusta, ¿no? No necesito leer fantasía y no le... o sea, necesito leer algo real, ¿no? Claro. Sentimientos reales de gente real y eh, ella me ha ayudado mucho a conectarme, a conectarme con ciertas cosas, con personas, con relaciones, con muchas cosas me ha ayudado ella a conectarme y los libros, aunque no tengan nada que ver conmigo, sí, sí suelen llevarme por un camino de paz, de, uh -huh. de tranquilidad yo creo que son las, las, los, de los libros que más ahorita puedo decir que, que me llaman la atención.
0: Mm. Si tuvieras que eh, escribir un mensaje en una botellita, así en un papelito y la, y la vas a meter a una botellita y la vas a aventar al mar, no sabes a quién le va a llegar. ¿Qué escribirías en este papelito? Híjole.
1: Pues yo creo que la frase que me tatué, la de ella necesitaba un héroe, así que en eso se convirtió. Que no necesitas... Sí necesitas de la gente al final, creo que el, al vivir en sociedad necesitas de toda la gente, pero al final si tú no te crees las cosas, si al final tú no crees en ti mismo, si al final tú no, tú no estás bien como persona, nadie te va a sacar. O sea, puede haber muchísima gente que lo intente y puede ser muchísima gente que se preocupe por ti, pero hasta el momento en el que tú no te decidas levantar por ti misma y tú decidas hacer las cosas por ti misma, y no por demostrarle al resto de la gente, sino para que tú te sientas que, que estás aquí por una razón, nunca vas a salir, ¿no? Entonces, la verdad es que esta frase a mí me, me, me pegó mucho cuando la leí. Me tardé tres años en querer saber que me quería tatuar mm. y el día que la escuché, o sea, la, la leí más bien, me cambió la vida, ¿no? Porque dije, que sí, es cierto. O sea, la verdad es que yo en su momento necesité a alguien que me salvara y me di cuenta que la única persona que me iba a salvar, pues, era yo misma. Mm. Que no, no iba a llegar el Príncipe Azul, no iba a llegar Superman, no iba a llegar Godzilla, no iba a llegar nadie. O sea, mm -hmm. que al final, la única persona que me iba a sacar, pues, era yo misma. Entonces, pues, que dependía totalmente de mí, que todo estaba en mis propias manos, que sí iba a haber gente que iba a cooperar e iba a poner ciertas cositas en las manos para que yo pudiera volver a pararme, pero que el 80-90% de la situación era totalmente mía, ¿no? Entonces, en ese momento, también me cambió mucha vida esta, esta frase. Y yo creo que la pondría, eh, que mm. la gente esté esperando, no llega a pasar, ¿no? Que siempre estamos esperando el príncipe azul porque cuando él llegue todo va a cambiar y voy a ser mm. feliz. Y hoy me doy cuenta que, que gracias a la gente con la que estoy rodeada me, me ha ayudado a que yo solita me pueda levantar, ¿no? Mm. A que ellos están ahí atrás, nada más por si me vuelvo a caer, nada más que no me vaya yo a desviar, pero que al final, pues la que se para soy yo.
0: Claro. Mm. Pues muchas gracias por, por tu tiempo, por abrirte este, nuevamente como en este espacio, por, pues por toda la fuerza y todo lo que nos inspiras todos los días a todos.
1: No, muchas gracias a ti, Vic, por, por haberme invitado. La verdad es que es bonito también, pues te digo, contar la historia y pues espero que le sirva a alguien y que alguien se sienta identificado. Y pues que sepa que no estás solo, ¿no? Yo creo que es lo importante saber que no estás solo y que aunque te sientas, pues ahí siempre va a haber alguien
0: que va a estar ahí. Sí, totalmente. Pues, bueno, dame un segundo, no cuelgues, solo voy a despedir claro. el programa. Claro eh, muchas sí. gracias a todos eh, por estar aquí, un episodio más. Espero que se queden con muchos aprendizajes, con muchas herramientas, con muchas reflexiones y que nos cuenten qué les ha parecido este episodio, qué aprendieron y qué pueden poner en perspectiva. Bye.